0: 财富投资改变人生。大家好，欢迎来到今天的财富晚评。我是上证综研分析师曹依依。好了，我们来看一下今天的一个盘面。我大概的说一下今天的盘面。那么今天是一个小幅低开，随后逐渐企稳的这个全天走势，震荡企稳的一个状态。那么上证呢报收于 3033.66 点深证呢报收于1万零五百这是盘面的整体一个情况，那么操作策略呢？我们来接下来在这个以后的，就是在过一会儿的时间我们再说。我们现在主要说一下这个市场上的存在的一些质疑。那么近期有很多投资者都反映出这样，我之前就说过，经济数据远没有你想象的那么好。但是我为什么要说出这句话呢？因为我们来看看这个两组数据。那么近期以来呢，有很多投资者都受到这个很多财经媒体评论发表的这个 B D I 干散或指数的这个攀升，就因为它在某种意义上，我来大概讲一下，它是1985年1月4日它设立的时候呢，指数基点为一千点。那么我们把这个目光给向这个波罗的海干散指数。那么我们看近期它是一个大幅攀升的这个状态，但是呢，我们看一下。从整体的一个运行态势来说，其实它是一个非常弱势。即使这即使这几天走出了一个反弹，截止到这个收盘的时候呢，它是报了635点。但是我们看到它的最高点在8513点。好了，我大概来说一下这个 B D I 这个指数的一个情况。那么它是它被市场上誉为誉为一个经济这个领先指标，它带动整个经济。有一个指引性质，主要呢，它是以大运运送这个大宗大宗商品的这个运费的这个加权计算而成的。那么我们看为什么近几日 BDI 指数它是一个向上的过程呢？在这里，它主要受的是 BCI， 也就是海岬型指数，因为它海岬型指数它的权重占到在这个指整个指数里占到了三分之一， 3, 也就是受它的带动。那么整体上。B D I 呈现一个上幅上扬的状态，那么我我们看这个海甲型的，它的吨位普遍在船位这个船运这个吨位在八万吨，而且它是以焦煤和焦炭作为这个主要的运输货物。所以，那么我们再看这个定期这个租船这个，我只是提一下，它就是说干散指数它就是不包括这个定期租船。我们看一下，它是远洋运输企业将配备有操作人员承租给他人。那么这个我提出来一下，这个东西它不在 BDA 干干散指数里面。那么我为什么要说以上这么多因素呢？就是有人说，有近期有评论说，那么作为经济的领先指标，它的一个这个我们看到盘面上斜率也非常大，它的一个急速上扬，是不是意味着大宗商品已经企稳了呢？那么我们再来看近期咱们热炒的一个煤炭，咱们进入这个焦炭的这个来看一看。那么我们明显的看到，从我们从幺六零五进，我们看到了，首先焦炭的这个这个指数一直在上扬，可是成交量一直呈现一个持续呈现出一个萎缩的状态。那么这说明了什么呢？这也就解答了大家是不是为什么我对经济提出质疑？因为大宗商品，我之前就说过，靠投资拉动的这个整个经经济增长，它是有虚假的这个成分在里面。那么它的起因起在于它确实有上扬的一个态势，但是后期的盘面呢，主要是因为远期货物的一个升水。我们看盘面上的升水非常大，那么我们用一种数据来衡量它。我们来看，从数据上统计，那么上周焦炭这个期货，它受这个资金量资金扰乱十分明显，也就是我在说的，这个一旦需求给上它引燃这个市场以后，那么市场一般都是水涨船高。但是具体它真实与否，我们要看现货，因为整个从现在的盘面上，它与现货的升水已经非常高了。那么我们看前半周焦炭。它的一个净多持仓量达到了两万七二点七万手，那么截至上周五呢，它大幅回落到两千手，这也就说明了这是资金拉动的一个局面。那么，我们再结合这个整个这个货运指数，我们再看一则评论，它也是市场上很火的声音。在之前的点评，我就曾经说过一句话，我说多哈会议现在逐渐演变成一场闹剧。为什么？因为其实市场原油的这个供应量，它已经它即使动产或者不动产，它已经不能影响到市场的均衡。那么我把这个消息专门进点出来，就是告诉大家，多哈会议之前我提到的它的动产的这个协议不成概率是非常大的。那么我们再看这则消息，我们看随着原油的供应和亚洲的这个需求，那么整个这个双双。港口的吞吐力带来了巨大的挑战，那么无法到港的游轮引发了全球最大的交通拥堵。我们看，在海上的拥堵达到了四十公里。近期的一个数据显示，有五五十艘这个游轮在新加坡这个附近等待这个燃料的补给和保养的维修、卸货等。那么我们看，这不仅是中中东和亚洲之外，我们看到美国也同样如此。我们看看美国，我们看看美国的这个这个数，存油空间不够这用这个问题，已经从库新曼延至墨西哥港湾。截至二月十九日，墨墨西哥港湾区库存水平接近了七千五百万桶，距离去年十月触及的历史新高，仅剩七十四三点九万桶。那么它的设备利用率达到了百分之六十二。那么从这则消息，我们已经看出了。库存的一个高企，也就意味着多哈会再次印证了我之前说的多哈会议多半是以失败告终的一个态势。那么，我为什么要把这两则消息拿来再点评呢？我们看到最重要的一条，按照每天游轮费用五万元的计算，他们每天耗费的总费用高达了六百二十五万元。那我们我们也看到游轮。运价指数 BDTI 也是呈现一个上扬的状态，那么所以市场就市场之前提出的，那么这个问题我我觉得大家应该有一个很清晰的思路。那么 BDI 指数的这个提升，它跟盘面的升贴水有也有很大的一个关系了。那么它是在期货里的一个运用，我在这里再说一下。还有一条政委的消息是什么？中国出口集装箱运价指数。创有记录以来的新低。截至二零一六年四月十五号，它报收于六百三十六点一四点。那么我们看它这个中国港口的集装货物运输价格变动，它是一个成和程度，它是一个相对数。所以我们在听到市场上一些热炒的声音的时候，我们应该冷静的回头看一看市场的数据是否真如需求而改变。这也就是说，我之前一直。再说经济没有你想象的那么好。好了，我们再回到盘面，我们看一下上证综指。那么在周五的时候，我给出了，我说在两点半附近以后入场。早盘我也提过，我没有考虑到，可能忽略了这个股指交割日后一天空方的这个这个打压的力度可能会非常大。那么从盘面上来讲，这是一个非常弱势的。在之前的盘面我也点评过。中期的行情不一定是持持续上涨，那么它大幅回落也是在上扬，也是一个中期行情。所以，我再说一条，因为逐渐来说，我们再再把这个引向到国债，因为今天早上我既然提到了国债，那么我在这里再回过头来给他说，给大家说一下，我们看到国债，我说过国债期货和股指在某种意义上呈现负相关，如果在经济数据呈现正位，一个正位。大家注意，这个政委不是国家的这个政委啊，是证明的证和伪造的伪。它是一个逐渐政委的情况下，那国债期货会短期之内上扬，那它对股、它对资金影响是一个分流。那么整个债券市场会对股市引引起一个资金分流。那么我为什么说它逐渐要证明它的这个虚假性呢？因为在今天在早盘的时候就有一则消息说了。我们都忽略了一个事实，那就是二零一六年它这个 GDP 的这个环比增速它是百分之一点一，而市场预期达之前的预期是百分之一点五。那么这个环比它是剔除了很多基础及工作日和季节这个等一系列的影响。所以从结合目前的盘面来看，我希望大家能有一个明确的认识。我们再回到 A 股，因为这个市场它已经，我就早盘说过。说过，市场的情绪现在非常波动，非常趋于谨慎，所以一个利空再出，进而可能再引发一个数据证伪的情况下，那么它可能致使盘面上一个瞬间回踩的一个状态，所以警惕市场上利空这个黑天鹅的消息。那么我们看，从我的进场，从我进场点提示，如果您真是在星期五进场了，我们看今天这个盘面，那么。我中午就说了，大盘在短期之内它还是要收回来的。这也就是之前我在上节目的时候说过，我说市场总会有它原本的运行规律。如果因为一时之间的打破，它还会走向平衡。那么我来看，我来分析一下。如果明天我们看一下这个十五分钟，我们看十五分钟已经呈现出一个小型的这个跳空缺口。那么如果明天大盘打到这儿不能及时回补缺口的话，大家可能会猜测了，哎，它是不是一个又是一个倒型反转呢？在这里，我想说的一句就是，这个倒型反转可能远不像前两回的这个市场的这个力量，它是非常弱势的，也就是说回踩的概率非常大。所以，请注意，我的我在操作回到操作策略上，我们看。那么我今天说了，注意这个点位：三千零六十八，深圳一万零六百九十这个点。注意，在这个点的时候，我们一定要适当的离场了，因为我们永远不可能把这个风险或者是仓位很重的朋友，我一定要提示您，因为市场的风险日渐的这个显现了，再加上我刚才说的这个等等一系列，我都告诉你，所有的这个大宗商品呀、啊，还有这个。波罗的海这个指向呀、啊，还有等等中国的这个出口的这个集装箱这个货运指数，就是价格指数。那么它整体来说，它在逐渐给经济的这个好转提出正伟性。所以从短期来看，我建议逢高还是离离场比较好，等待上行的确认。那么在我说过。我们做交易要连续性，也就是说，在今天的盘面上，我没有让你去在低点去，我没有因为我的交易策略而说今天低点咱们咱们走到分时上来看，希望您去进行一个减仓，因为我说市场还会上扬，它绝对会有一个上扬，因为我在市场之前就说过，它沿一定会沿着它的规律去走，那么之后上升到今天这个缺口附近的。我们要看，如果成交量还是逐渐萎缩的一个状态，那么盘面就已经非常不好了。那么至于明天的操作策略呢？我在早盘中会再次强调。我希望朋友能持续观看我的这个节目，因为如果您临时加入的话，可能不能跟着这个操作策略走，可能会因为反而我的一些言论或致使影响你的情绪。所以，请大家持续关注这个节目，在明天早上。我会提出应对的一个策略。好了，市场风云变幻，机会稍纵即逝。那预知更多的操作策略，请致电我们屏幕上方的这个电话：零幺零五八三零九幺八幺。1, 我再次重复一遍：零幺零五八三零九幺八幺。1, 谢谢观看。证券之星，让投资更简单。